0: 心灵的游牧民族朋友，大家平安，好高兴又再度与您在空中相会了。我是主凡，今天是我们心灵的游牧民族第四百二十六集节目的播出，也是我们在二零零五年第二次播出的节目哦。您在我们二零零五年的第一个星期过得如何呢？写信或传真到节目中告诉我们吧。像这个来自台东的文集啊，就写信来烧给我们问候跟祝福的卡片，我们收到非常高兴。在这边我们要给文集一个祝福，还有一点问候。你的卡片跟关怀我们都收到了哦，也愿主耶稣的恩典永远跟文集同在，在二零零五年里头能够享受在主里头更丰盛的生命哦。最近读到了一个小故事，我觉得非常的有趣，在这边分享给大家。啊，这个小故事是这样的：，嗯，美国有一间大学呢，开了一门叫做《视觉世界》的艺术教育课程。在课程中有一个练习叫做“柠檬实验”。那在这个实验里头啊，啊，参与课程的二十个学生，每个人要拿一个柠檬，之后呢，要日夜形影不离地带着这个柠檬，看它、摸它、闻它。过了一个星期之后呢，那老师没有事先通知，但是却要求啊所有的学生把这个柠檬啊通通放到纸袋里头，然后叫每个学生再从袋子里头把自己那颗柠檬给找出来。他们都没有在柠檬上面做任何记号，然后学生大都没有犹疑，很快就认得自己的柠檬。等到二十个柠檬全部被拿走之后啊，课堂里头一片沉寂。其中一个学生就说到啦，在我认识的人当中啊，没有一个像我认识这颗柠檬一样那样的清楚。的确呢，日久见人心，唯有透过经常的相处，才能真正的认识、了解一个人。在《圣经真言》的二十七章第十七节里头有说到：“铁磨铁，磨出刃来，朋友相感也是如此。”像这个经节里头描述到的，用铁来磨铁呢，会磨出这个利刃出来、哦，哈，很尖锐的这个刃出来。这里所提到的朋友相感，其实原文的意思是磨朋友的脸哦，就是像西方啊，或是呃像以色列他们啊，可能跟朋友见面问候的方式，就是去碰一下、磨一下对方的脸，表示这种问候。这样意思就是呢，人这个长久的相处就会培养出感情。就像在这个小故事里头的学生，那么他们日夜形影不离的跟这个柠檬相处，最后每个人都可以在众多的柠檬当中，认出这个属于我的独一无二的柠檬哦。但是，亲爱的心灵柠檬民族朋友啊，您可能不知道，我们跟神的关系也是这样子的哦，我们是神所创造的。我们每一个人在他眼中都是独一无二的，他并且称我们为他的儿女，还要做我们最好的朋友哦。世界上几十亿的人口，但是呢，这个创造我们的神啊，他一眼就可以把我们给认出来，并且没有任何其他的人像他认识我们这么的清楚呢。然而，我们是否也像他认识我们这样子？去亲近他，了解他，认识他，甚至认出他来呢？就是从这个小故事里头，主凡的一点联想，跟大家来分享。稍后在我们生活咖啡馆的单元里头呢，我们要进入美丽的空中读书花园哦。主凡和今天的神秘嘉宾啊，要和大家一起来培养书香气质，请千万不要错过稍后精彩的节目内容。那么在节目的一开始，主凡先点播一首《主赐福如春雨》送给大家，希望大家都能得到主耶稣所赏赐的福气，恩典满满哦。被心灵的游牧民族在空中，朋友大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么今天在我们生活咖啡馆的单元里头啊，哦、呃，我们要、呃、来做一件非常有气质的事情哦。那我们要进行的是读书的花园，然后要请一位我们的呃节目的老朋友来带我们进入美丽的文学世界，跟我们一起来培养气质。那所以呢，今天到我们节目当中来的气质美女是呃若兰，我们请若兰跟听众。朋友打声招呼
2: ，各位朋友大家好，我是若兰，很高兴在这边又跟大家见面
0: 。嗯哼，那其实呃，若兰是之前曾经上过我们节目的一个神秘的嘉宾，不过今天他改成笔名了，所以我就不要介绍他的真实的身份，我们用他的笔名来称呼他。哈。很高兴今天若兰到我们节目当中来跟我们分享啊他的读书笔记。那我们是不是请若兰先跟我们分享一下为什么？呃，要取若兰这样的一个笔名呢？听说这个名字跟你跟了非常多年咯。它到底是怎么来的呢？没有
2: 错，啊，那是在我念高中，大概二年高二的时候，因为有机会到山里头去玩，结果看到那个山间云雾缭绕，很优美的那种景象，那后来就知道说，这种山里头的雾气呢，就叫做兰。好、啊，就是一个山下面一个峰字风、嗯哼，啊，我就好喜欢好喜欢，所以我就希望自己能够像这个蓝，山蓝一样虚无缥缈，然后不食人间烟火，很有气质。<笑>所以这就是我自己取名叫若兰的。就是好
0: 像这个山兰一样，这个似有若无飘荡在云间这样的一个很浪漫。
1: 对呀、啊，真的很诗意的名
0: 字。对，这一跟就跟了这么多年，<笑>然后也用。用过若兰这样的笔名，在《胜利》月刊》发表过不少文章，对不对
2: ？对，我一直都是用这个笔名发表，没有用过其他名字。呃，有他，如果在批判别人的时候，<笑>有怕被人家反击，有一两次偷偷就用别人其他名字，不过原则上都是这个名字。哦
0: 、嗯哼，嗯哼，好，那非常的呃有诗意的一个名字，然后就跟若兰的本人一样，是一个也充满了这种。嗯呃，浪漫的那种生活情调呵呵，生活情调的一个，呃，我说，主凡认识最气质的美女之一，这样。那今天呢、呃，若兰到我们节目当中来，要跟我们介绍的这个、呃、文学作品是哪一部呢
2: ？是傲慢与偏
0: 见、呃《傲慢与偏见》。嗯傲慢与偏见》，然后它的原名叫做《Pride and Prejudice》。然后它是由呃非常有名的一个英国女作家叫做呃 Jane Austen（ i n j s t i n 所写作的呃一本她的呃最成名的、呃最有名的一本小说哦。那她其实这个作家会非常有名，除了她的作品非常好之外呢，当然在当时的这个女作家呃是很特殊的哦、呃，女孩子就可以有这么好的文学造诣，写出这么棒的作品，很是很不容易的。所以今天若兰到我们节目当中来，要跟我们。介绍这个《傲慢与偏见》，那是不是请呃若兰跟我们介绍？一许我们听众朋友有些人没看过啊，然后可能也不晓得这个 j 奥斯 e 是谁呀、啊？是不是可以跟我们介绍一下这个呃作者的背景啊，还有这个他写这个小说的背景呢
2: ？这个 Jane Austen 他是在一七七五年到一八一七年，虽然他生呃只有四十二岁就过世了，可是他写了六部小说。那大部分都是取材于生活里头他所接触到的，在当时的那种有点像男性父权的社会，很多人取材不是以这个角度，但是他却把他最熟悉、最平凡、日常生活里头所接触到的人事物，我们所认为很稀松平常的事情呢，可是透过他这种很细腻。很独特的眼光，他就把他们的种种接触到的这些事情、这些人物的一举一动啦，还有他们的这些爱恨情怀啦、喜怒哀乐，还有很多心里头的挣扎冲突，就借着嗯他所捕捉到的，就用很独特的一种方式，就把它呈现出来。所以让我们觉得说，哎、欸，我们日常所见到的呢？呃，这些小人物呢，都在他笔下一一鲜活起来，让你觉得说，所有的平凡的事情，在他笔下都变成不平凡的人物，而且很生动、很活泼的，呃，呈现在我们面前。不只是他所处的那个时代，那时候的人物，今天我们在书中读起来，却仿佛也一一活现在我们四周围。嗯、mm
1: -hmm. ，所以
2: 他是一种，嗯、呃。借着很平凡、很生活化的里头的呃人事物来。表现出他的
1: 故事
0: ，啊、嗯嗯，对，啊、呃，那其实这个珍·奥斯丁呢，他同时也是，呃，几年前呢，李安曾经拍过一部也是很有名的电影哦，叫做《Sense and Sensibility, Sense and Sensibility》哦，理性与感性，叫做《嗯、Sense and Sensibility》，理性与感性哦，那啊、呃，若兰也看过那部电影吗？有，有哈、啊啊，对，然后所以，呃。小时候啊，我就曾经在我姐姐的书架上看到那个《傲慢与偏见》的中文翻译本，然后那时候就想说：“哎呦，刚看这个标题叫《傲慢与偏见》，就是听起来就是很无聊、很严肃，一定是在说教的。”然后后来呢，呃，长大之后才有机会再看到这个，呃，他的这个。电影啊，然后 BBC 拍的影集，再回来看书，才发现哦，原来不像他的中文的翻译的、这个、名字这么这么 boring， 这样这么这么严肃的。他其实其实他就是透过一些嗯、呃，有人可能觉得嗯、呃，这个珍奥斯丁写的小说都集中在几个小男小女的，好像爱情故事，好像事野比较小，但是其实不尽然。就是、说你仔细看他把人物的刻画，然后那种庸俗啊，还有那种人吼、哦，那种。呃，就是对待人的方式，还有怎么样去看别人的这种偏见呐、啊？你要写的非常透彻，而且非常有趣。然后它里面的这个爱情男女，其实从现在角度看起来还蛮纯情的。可能是因为两百年前的作品，就觉得哎，里面的人谈的爱情都谈的还蛮纯洁的，这样。然后就觉得哎呀，它是一个很好的作品。所以今天很高兴若兰到我们节目中跟我们分享。那我想问一下喽，那若兰你自己本身喜欢这部小说吗？非常喜欢。最先接
2: 触是在我。念中学的时候，每年暑假过后，我们要交读书报告。当时这是学校列一本列为其中一本必读的名著，所以本来是凭着很无可奈何的心来读它，可是就念出兴趣。那之后在成长的阶段，我每过几年就会再重新去看它，就越体会就越深刻，觉得它。表面上只是一个故事，可是你内容涵盖很多很多的那种温馨，还有我们周遭的人际关系该怎样去拿捏，对我是一个很好的良
0: 师益友来启发我。嗯、哦，那会不会觉得里面女女主角跟你有点像？没有，我差多
1: 了
0: 。<笑>好，那这个《傲慢与偏见》里面的女主角是非常可爱的，她是一个非常机智、非常聪明、有智慧的女孩子，所以在当时那时代就觉得蛮奇怪的，因为女孩子不太。读很多书，最重要的是打扮社交生活，还有呢，人生最大目标就是嫁个好老公。<笑>那呃，讲到这个，我们是不是先请呃若兰在介绍这个这本书的剧情之前呢，先跟我们简单介绍一下它里面几个重要的角色。哦、oh, ，好，这个主要他是讲一个家庭里头的五个
2: 千金啦。嗯、那这个妈妈是一个很庸俗、没有什么见识的一个妈妈，可是她唯一毕生最大的心愿就是希望这五个女儿呢能够找到很好的呃富贵多金的男子，吧，她通嫁个好老公。对对对，对对<笑>那几个主要的人物就是说那个大姐俊，她呃跟那个从伦敦来的两个公子之一。一个叫 Benly， 他们 Benly 跟 Jean 两个人就一见钟情。那二姐呢是 Lizzy， 她跟另外一个男子叫 Darcy 呢，本来两个人是彼此都看谁都不顺眼的，好，后来经过呃有一连串的事情。到节目在一起呢，是啊，<笑>到经过一连串很大的呃偏见啦、啊，还有傲慢的过程，然后呃很多事情让他们有一个反思的机会，然后开始慢慢。借呃自己去反省啦，然后慢慢了解对方，到最终呢，他们终于有一个呃很好的情爱，然后有一个好的结果，这是呃主要的主角主轴啦，就是这个达西跟这个 l i 然后呃其他穿插的人物呢，就是他们的亲属好友啦，嗯、呃。蛮妙趣横生的，因为从他们的那个对话里头啦，还有呃可以看出他们一些人性的软弱啦，还有说一些很诙谐的那种呃作为哈言、啊、谈。都在里头，你看了都会自己就会一
0: 直笑，你会觉得好像哎、欸，很像，怎什么跟我妈很像，还是跟我朋友很像？<笑>欸、对
1: 对对对，哎，呀，
2: 像在你周围，随时、欸、像我朋友樣、欸、对对对你你一样，很想嫁个好老公
0: 这样。啊、<笑>好，那呃，我们一一来剖析其中的人物哦。首先呢，这个主角的家庭是爸爸妈妈跟五个女儿，然后这个呃。这个爸爸呢是一个呃中产阶级的家庭，就是不算太富有，但是也不是很贫穷的那种，就当时社会中的渐渐兴起的中产阶级这样的家庭，也不算贵族。然后呢，妈妈呢就是呃刚才若兰跟我们介绍是、呃、很多人都很熟悉啊，就是整天就是想着要怎么把五个女儿然后嫁掉，然后整天就是碎碎念，然后听到呃。呃，最近城里面就是我们这个镇里头呢，呃，来的，从伦敦来的还是什么大城市来的这种公子哥贵族，就一心想着要叫老公怎么样去跟他们结识，好把其中一个女儿给推交给他们这样子，所以非常有趣。那至于这五个女儿呢，大女儿 Jane 哦，呃，这个大女儿真的这个个性是怎么样的呢？那请若兰、嗯。应该
2: 是温柔美丽，但是心存善念、嗯，永远就是把人。呃，往
0: 好处想，不张扬人家的恶，太善良了。而且她是最美丽的一个女儿，对对,對？对。然后还有一点就是她非常内敛、嗯，就说她就是温文儒雅那种很温柔的女生。所以这是大女儿最漂亮的一个，但是非常的矜持这样。然后第二个女儿叫做 l i z z i e 其实是伊丽莎白。然后 l i z z i e 是书中里面的她的家人对她的昵称哦。好，那这个。Lizzy 她是什么样的一个个性的女生呢？
2: 呃，应该她不是最漂亮的，可是非常的机灵哈，呃，果断，然后很会侠，很勇敢。然后就是说看事情都是很独特的，有自己那种一针见血，很有见解
0: 的女性就对了对对。然后
2: 讲话就是很犀利，一针见血这样子。
0: 所以就是很特殊啦，因为其实，在当时女生能这么，就是好像就是又又很聪明又很机智，是比较不是被。鼓励的一种女性美德。没
2: 错，她很勇敢的能够呈现自己，<笑>然后很勇敢维护自己的自尊。
0: 对，而且也也不会说，哎，譬如说到了一个贵夫人家里啊，也不觉得自己要卑躬屈膝。然后贵夫人如果讲话对她不礼貌，她也不礼貌回去。对，一点都不觉得你身份比我高，我就要受你什么委屈。对，以今
2: 天的话讲，就是很有自己的风格，<笑>我很喜欢这样子的。<笑>
0: 好，那老三是不是叫做？因为老三实在相形之下，实在是不怎么重要，也不怎么出色。他名字大概是叫玛丽吗？好像是，<笑>我只记得他在那
2: 边弹琴，<笑>然后呃高歌一曲，歌声并不怎样。就来被他被，<笑>对
0: ，他还不知道长拙。Uh -huh, 好，那第四个女儿呢是谁呢？可不可以请若兰再继续给我们介绍一下？好、哦，第四个是叫、K、Kitty， 她
2: 是天真浪漫。少不经事，那回时常跟着那个他的下面那个妹妹，呃，两个人就去有点卖弄风情啊，嗯哼嗯哼时常跟一些住在驻扎在他们家附近的民兵团，常喜欢去找那些男子呢，在那边、呃、调情，调情。嗯、呃，换句
0: 话说，就是像今天的这种。比如说，常常跟阿兵哥们在一起打情骂俏这样子的一对,对,对,对、嗯，没有什么
2: 见识的，嗯哼，就是轻浮的这
0: 些女孩子。然后第五个呢，第五个女儿就更夸张了、哦。第五个叫做莉迪亚吗？对对，莉、嗯、迪亚，哎，莉迪亚，对，
1: 她、嗯、哦，
2: 她呃是风情万种，可能是长得不错，而且蛮有一些姿色的，可是她脑袋空空，哈。就是呃、啊，只会喜欢玩乐的人生，然后一点不知道人生的意义，也不会去想事情的严重性，
0: 也不会想说，哎，他的一些这种比较这样子的一个太大胆的一些举动，哈，会造成家人的困扰，或是在当时社会礼教下不太能容许。所以我们发现这个家庭每个成员都很特殊。那他们的爸爸，这个班尼特先生又是怎么样的人呢？
2: 他这个爸爸呢，是一个孤芳自赏，虽然有一些学识，也有高尚的品格，可是他时常就会带着那种。嗯，怎么讲？有点戏虐的语气来讽刺他的太太、嗯。那我在想，可能他很无奈吧，因为,因为娶到
0: 这样的太太，对，<笑>所以
2: 只能算是我一种自我排遣啦。啊、哦欸嗯，可是你时常会从这个爸爸的那种话里头觉得很有趣，因为在你周围确实你可以时常发现类似这样个性的,的男人在我们的周围出现。嗯
0: 哼欸、那他很有趣，就是每天最大娱乐就是调侃他老婆，然后。呃，调侃他老婆就讲话，就是我们所说的很毒的那一种，然后很毒的那种讲很毒的冷笑话，但其实呃是真的蛮好笑的<笑>但是他好，他有一个优点就是说，他其实也很爱他的这些家人们、女人们，只是说，嗯、呃，可能他比较采取的是一种放任式的管教。让女儿们自由去发展，所以呢，到底这个呃，从对这种大女儿那么矜持，然后老二就自己有想法，到呃老四老五，呃这种就是、呃、喜欢去卖弄风情啊，究竟在爸爸这种放任式的管教下，会发展出什么样的剧情呢？那现在，呃，我们在听完一首音乐之后，请呃若兰继续给我们介绍。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。今天在生活咖啡馆单元里头呢，我们高兴邀请若兰来到我们节目当中，来带领我们进入空中的读书花园，来欣赏这个呃十八世纪末十九世纪呃出的呃一个非常呃著名的英国女作家珍·奥斯汀。很有名的一部作品叫做《傲慢与偏见》。那呃，刚才这个若兰已经很呃简单给我们介绍一下，就是说书中的呃这个主要家庭的一些人物哦。那既然这个妈妈那么急着要赶快把呃五个女儿嫁出去咯，那总要有出现一些男主角，对不对？那这些男主角、男配角们是呃有哪些比较重要的角色呢？是不是请若兰继续给我们介绍一下
2: ？最第一个我想就是 Darcy。呃，他是傲慢的代表，就是书中、嗯、书名《傲慢》那。那第二个男主角应该是 b e n l e y 就是 Darcy 的好朋友。他是 b e n l e y 是对这个大姐 Jane， 呃，两个人一见钟情的。这个 b e n l e y 他是很温文儒雅，然后人际关系非常良好的，到处都讨人喜欢的一个男子
0: 。那这个呃 b e n l e y 跟谁要配成一对呢？跟这个五家庭中的五千斤的大女儿要应该是要配成一对，但是不晓得不在一起。等一下听若来跟我们分析。那这个傲慢的 Darcy 达西先生要跟谁配在一起呢？就是我们刚刚讲这个傲慢的人就要有我们刚刚这个若若兰最喜欢的呃二女儿，好就是 Lizzy 好来。呃，这种很有自己风格的女,女生来截截获他的芳心，才可以搭配得起来、啊。那最后他们有没有在一起呢？是不是请，呃，若然从他们的相识遭遇开始给我们介绍起呢
2: ？那一开始他们因为这两个公子从伦敦来到这个家庭、呃、那个乡村啦、啊嗯嗯嗯。然后他们就办个舞会，所以他的两、呃、两个家庭还有附近的那些邻居就有机会呃，大家参加他们的舞会。嗯嗯所以在舞会当中。呃，因为女伴很多，男生很少。照理这个 Daisy 呢，应该是要很很有礼貌的去邀请这个，呃，就说女生，就说坐坐在在旁观的女生来跳舞啦。可是当时那个 Lizzy 二女儿呢，她就是在。因为缺乏男伴，他就在旁边啊。结果居然这个搭戏，好像正眼也不瞧他一眼，也就算了。居然人家怂恿他说你应该去邀请这个 Lizzy 的时候，他讲的话就是很刻薄。就没想到他的话就被 Lizzy 听到了，所以从那一刻起<笑> ，Lizzy 心里头就对他嗯。呃怎么看怎么不
1: 顺
0: 眼。呃，那句刻薄的话，我我可能要这个充在这边补充一下，就是很快在这舞会的时候，因为这个大女儿姐姐嘛，大姐姐姐长得最漂亮，所以很快就跟这个最讨人喜欢的那个男生 Benly， 呃，很快就跳跳舞了。然后大家看就觉得是郎才女貌，应该会在一起的一对。可是偏偏这个呃呃，人家就问说，哎、欸，达西怎么不去邀请人家跳舞呢？他就说，嗯，最美的已经被他的好朋友 Benly 给呃。给这个抢走去跳舞了。那至于人家就说，诶、欸，他还有个二女儿啊，就是老二啊，那也不错，你应该去邀请他。他就说，嗯，他长得还可以，但是呢，我不觉得，在意思就是说，有点意思就是说，哎呀，在这种这个穷乡落后的地方，能跟什么能找到什么好的女生这样，所以他听起来有点语气上，呃，不屑跟，呃，这个地方的呃熟女们共舞这样子。呃，很巧的呢，就被这个 l i z z i e 给听到了，所以他从那一刻听到那个话开始，就对他对达西先生有很大的偏见，他觉得他是一个非常傲慢的人。好
2: ，对，那一方面也是他所以会有这种态度，因为这个达西他本身是呃家世非常好，而且很富有。再一方面，他的个性就是很不屑于那种周围很肤浅的那种人际关系的周旋。所以，他听到或看到舞会里头这些婆婆妈妈们在做那种表面上无谓的应酬，其实所谈的都是一些空洞的话，毫无造就的话，他那种很不屑的态度就历史呈现出来、嗯。其实他，所以无形中给那些对他不熟悉的人就造成一个印象，就认为他非常的无理，非常的傲慢。嗯然后一开始，这个 Darcy 跟那个 Lizzy 是互相讨厌的。后来再有一个机缘里头啦，不是这一次舞会，后来又有一个舞会，他勉为其难要去邀请这个 Lizzy， 可是 Lizzy 就给他下马威，就是拒绝了他的邀舞啦。所以其实一刚开始的有一段时间，他们彼此是互争互厌的。那后来
0: 因为发生了一些事情，呃。譬如说，达西先生开始仰慕起这个呃 Liz, ，Lizzy 对對,對,对，就是很有自己风格的二老二这个 Lizzy。
2: 对，然后他就去，<笑>就是有一天就跑去跟他求婚，结果这个 Lizzy 他对他的那种偏见还没有消除，对他的所有不快啊什么，就一股脑儿就把他当着他的面发泄出来，而且拒绝他，很无理。结果没有想到，呃，本来胸有成竹，认为说。一定可以成功的这个求婚可以成功的达西，他他被这样子拒绝，所以他也是很愕然，然后回去可能自那一刻起他有反省自己很多。哎，
0: 好，那那所以当达西先生跟他求婚的时候呢，我想不只是 Lizzy 啦，那可能如果比较有个性的女生可能都会拒绝的，因为达西的求婚是非常好玩的。他的求婚的是说呢，呃，意思就是说你身份比我低啊。然后，一般像我这种上流社会的男子是不适合，好不合理教的，不应该跟你在一起的。可是啊，因为意思就是说，其实可是我觉得你实在太可爱了，然后所以我很喜欢你。然后他意思是要强调说，本来是不应该喜欢你的，可是因为就是因为我很爱你，所以我愿意就是不计较你的身份那么。不恰当，还有你的爸爸妈妈言行不举止不好，然后你妈妈在公开场合，你的妹妹在公开场合的表现非常不合礼教，然后就说，所以尽管如此，我还是要求，我还是要求你嫁给我，这样讲得非常直，哦，讲的非常直，所以，所以如果是这样的求婚，若兰，你愿意接受吗？当然不愿意，一个巴掌给他过去，<笑>即便他是一年一万英镑的，就是一年一亿一亿身价这种也不要就是了吗？对呀、啊，<笑><笑> OK， 好，所以是非常有趣的一点哈、哦，就觉得这这个男女主角是个性非常鲜活的。那后来他们到底有没有在一起呢？在什么样的事情让他们改变呢？嗯
2: ，后来就是因为 Lizzy 她呃得知这个 Wickman 不好的一面有确实的实情，然后在一方面就是呃他的小妹 Lydia 居然跟这个 Wickman 私奔，受他的诱拐私奔。这个件事情在当时是非常不非常不名誉，而且造成他们一整家整个都很痛心，很忧心如焚。可是，在这个当儿呢，嗯，大西呢，他就闷不吭声的，就是为善不欲人之，用他自己的能力、他的关系，设法去到伦敦去找寻他们这一对,对私奔的男，对，然后用钱、用各种条件摆平。让这个 Wickman 愿意跟这个 Lydia 结婚，而且
0: Wickman 他不愿意跟他们最小妹妹 Lydia 结婚，因为他觉得他们家世还不够富有，他只想占他的便宜，跟他私奔之后，他要再看看有没有更有钱的女生，然后他要他要保持单身才有身价可以娶别人嘛，对对,对，所以他本来不愿意娶这个。这笨笨的莉迪啊，这样，可是是达西私底下默默的，没有让任何人知道去找找到他，而且花了很大一笔给他敲诈很大一笔钱，就是要让他无论如何一定要娶那个他们的小妹妹莉迪啊。对对对,对，那所以当然，嗯、呃。虽然说丽子一开始对达西先生有偏见，她事后得知到说，呃，原来，而且还是不小心从这个最小妹妹不小心这个透露一点风声，她才知道原来达西先生曾经帮助他们家小妹妹，让他们不至于因为妹妹跟这个坏男人私奔的事情在，在呃这个名声已经够坏了，再不要搞得更坏，就是他就心中就开始很感谢达西先生，也对他比较没有那么偏见。对，那可是。可是问题是产生爱慕没有用啊，因为他上一次求婚的时候已经拒绝他了。到底他们还有机会在一起吗？最高潮的就是后来那个
2: Darcy 的一个应该算是阿姨吧，因为她是叫 Lady Catherine， 她是一个很有权势，可是也很很财大气出的一个女人，她很看不起那个 Lizzie 他们这种小家庭。后来她间接知道说，呃 ，Darcy 好像对这个 Lizzie 很有意思。呃，以为他要跟他结婚，他就跑来兴师问罪，就是非常不客气的，对这个 Lizzie 讲了一番话，呃，意思是叫他说，意思大概就是说你，你你要自己知道你的身份啊，我、嗯、那个 Darcy 不根本不可能是这样子，反正就是很用很无理的话激怒这个 Lizzie，Lizzie 也就是、呃，也就是不顾他对方身份是怎样，反正，呃，他就是一个很勇敢的女性，就。把他顶回去，就后来这件事情传到达喜的耳中，他知道这个事情的原委，他就更加深他再来再度求婚的那种呃那种心愿
0: 。不然他本来已经要放弃，对說啊，他上次这样拒绝我，他一定很讨厌我對對對。然后他就说我很傲慢，那他就开始反省，说我是不是真的对人很傲慢？第二次的又来跟这个 l i z z i e 求婚了，是吗？
1: 对呀、啊。<笑>
2: <笑>这个反正内容非常有趣啊，他那个对白，我看一下，每个人自己去看会深入奇析、啊。我们讲的也许还没有那么入围，刻画入
0: 围。<笑>呃，那呃，所以后来 l i z z i e 就有答应这个达西先生的求婚了吗
2: ？有啊，嗯，嗯嗯那他
0: 的姐姐。那
2: 有情人终成眷属、啊，他的姐姐也跟那个大
0: 家都喜欢本垒先生有情人终成眷属咯对对、嗯对。对，那他们这个败坏家族名声的小妹，<笑>也终于在打戏先生就是被敲诈了一笔钱之后呢，也跟这个坏人 Wickman 还是不管怎么样还是结婚了。对对,对，所以他是一个 Happy Ending 咯，一个完美的结局。嗯好，嗯那呃，究竟这个故事的剧情中，呃，若兰要跟我们分享。他的从中读到了哪些非常有趣的观点呢？请听完一段音乐之后，继续来听呃若兰的呃分享哦。现在收听的是心灵的游牧民族，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那今天我们呃咖啡话题单元是呃若兰到我们节目当中介绍呃珍奥斯汀的文学名著《傲慢与偏见》。那刚才他给我们介绍这个曲折离奇的呃爱情故事喽。但是呃从当中哦，我想我们可能有几点，从这个这个小说，毕竟它可以这样历久弥新啊，就是它有一些很迷人的。呃，地方还有就是说，他其实刻画人性哦，哦刻画的非常深刻。即便是在两百年后的今天，在读里面小说一些人物，也感觉好像就是读到了我们自己还有我们周遭人的一些呃状况。那呃，不晓得关于这个《傲慢与偏见》呃，他这这本书要讨论的哈、哦，这个男女主角一个是傲慢的代表，一个是偏见的代表，那他们两个最后的结合，那若兰从中间看到了什么呢？
2: 我是觉得说，从整个书里头可以看到那个爱，就是无所不在，有各种各样的爱。第一个就是父母对子女的爱，就是从这个呃 ，Benet n t 跟 Benet n t 太太，就是爸爸跟妈妈的身上。这个爸爸他虽然是呃，看起来很。时常会调侃他们的，呃，他的太太，还有他那些下面第四、第五个那种五子女儿的行为举止。表面上看他好像是不太管事，可是当。当这个莉迪亚最小女儿跟人家私奔的时候，她也忧心如焚，而且还奋，就是说连夜赶到伦敦去处理这个事情。所以在很突然的这个事件当中，你就可以瞥见说一个做父亲、做父母的这种真正的爱心，真的是无所不在，这是很感人的。嗯、呃，再来就是可以感受到说，嗯、呃，男主角这种。傲慢呢，其实真的很生活化，在我们所处的社会里头呢，时常可以感受到有这样子的态度哈
0: 。就说看到身份比我低下的人、哎，我就觉得我不屑，嗯、呃，我们不是同一伙的，我们就是不屑跟他们这个交往吗？是这样子的意思吗？还是、
2: 嗯、好像你自己觉得会有那种？也你,你的态度也许没有呈现出来，可是你的心态上有有时候会有自觉，好像高人一等，或者说你处在一个呃环境里头，别人的呃学历啊是比你低，或者他们的工作不如你那么那么优渥
0: ，无形中你就有一种优越感，会
2: 会会有优越感
0: 嘿，嘿。可是这这样的一种自其实自己都不太自知的优越感是，呃。我们这圣经说神不喜欢的，对不对？对呀、啊嗯
2: ，因为圣经告诉我们说，呃，不要以外貌来看待人，因为神他都不看人的外貌，他是看人的内心。嗯
0: 哼，所以我们也不应该以别人的外貌，这外貌指的不是只有长相啦，不是，还有其他外在的，比如说
2: 这些教育啦，他的待遇啦，工作待遇啦，还有他的呃家世如何啦，穿着啦，打扮啦，啊，往往。嗯、呃，怎么讲？在现在很比较公利社会，人都会比较以包装比外表的这种形象来衡量一个人的价值。不是说绝对会这样子，但是在比较比较没有注意的情况，我有时候我们会沦于这样子的对一个人的评判，就说、是、凭
0: 他的外貌、哎、外表。嗯,嗯、哎，不过这社会上。多数的角落都是蛮现实的耶，<笑>呃，就是说，嗯、呃，不止啊，其实很多场合我们可能自己也不自知，我们会以对方是什么样的背景条件来决定我们要怎么样对待他的方式。嗯，那在圣经中也，呃，有提到一个更模范的例子，就是主耶稣了。主耶稣在世的时候是怎么样示范我们呢
2: ？据圣经上的记载，好像他都是跟那些，呃，穷人啊，病人啊。呃，什么税吏啦？当时那些人家认为罪人很低下的、嗯、卑微的那些人在一起，好像几乎没有跟什么上流社会、权势、权贵人士结交，嗯、看到的都是身处这些。困苦的人当中，
0: 嗯、所以所以当时的一些一般人觉得比较有知识的法利赛人就瞧不起耶稣的行为，对不对？对啊，就觉得哎，你怎么都跟一些低下的人在一起、嗯？而且
2: 他又是那种一个小镇名不见经传的那种小镇的、嗯、一个木匠的孩子啊，嗯、好像就是很卑微啦、啊嗯。然后据圣经上描述，好像他是形容憔悴嘛，没有什么家型美容的。不是那种帅哥的，
0: <笑><笑>我们来，对对对，我们来举一个比较具体的例子，就是呃，圣音上有记载一个睡吏撒该，就是呃，这个故事是不是请洛然给我们介绍一下呢？其实，在那个时代里头，做睡吏的人是很让人家瞧不起的，对不对？对呀、啊，因为他们就是人家觉得他们是罪人啊，专门这个鱼肉百姓这样。对
2: ，有点像那个助咒。为虎作伥啊，助纣为虐，这样专门在也也剥削百姓的钱，啊、抽血的、啊呃，对呀、啊，是坏
0: 人这样子。对对对，对对对
2: 那圣经上的记载呢？他是在路加福音十九章有记载啦，就是有一天那个耶稣他进了耶利哥城啊，那有一个沙盖作税吏长。啊，这个人叫撒该，他是一个税吏长，而且是个财主。那要他要看看耶稣是怎么样的人啊？可是因为人很多簇拥的耶稣，而且这个撒该他人本身的身量又很矮小啦，没有办法看见他，他就爬到一棵呃，跑到前面，然后就爬到一棵桑树上面去，因为耶稣会从那边经过。结果耶稣到了，他是神嘛，他知道，所以他抬头一看，就叫那个撒该说：“撒该，你赶快下来，呃，今天我必定要住到你家里头。”那这个傻干呢，他
1: 、哦、好高
2: 兴哦，就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣，把他接待到家里头。结果这些众人看到呢，就在那边开始议论啊。他说：“这个耶稣，他竟然到这个一个罪人的家里头去，嗯、这就是没有人
0: 要跟他们这种税吏做朋友、嗯嗯。对，因
2: 为他们平时就认为说他们是为虎做娼的这种恶人啊，所以都不屑于他们为我。可是这个耶稣，哎，他怎么怎么跑到罪人家里头去了？嗯、哎，就是这
0: 样、嗯。所以耶稣肯收纳、肯接纳罪人，然后甚至不惜就是用他这样的一个态度去，呃，感化了这个呃。”撒该哈、哦，那撒该后来因为被耶稣这样子尊重之后，他自己本身也先生命经历变化，对不对
2: ？后来那个第八那个这一章里头就讲，撒该后来就对主说：“主啊，我要把我所有的一半分给穷人。我若骗了谁的钱呢，讹诈了谁的钱呢，我就要还他四倍。”他这种很谦卑悔改，而且确实有这样子的心机来表明，所以耶稣就说。今天救恩到了你这家，哈、啊。那人子来呢，是为了寻找拯救失上的人。嗯，所以我在想，可见这个傻 g u 他平时虽然是呃税吏长，也可能也很污了不
0: 少钱包。对，因为他说他如果有骗谁的钱，他要愿意四倍的还给人家。嗯、可见他平常也是会污人家的钱、嗯。可
2: 是我在想，即便是这样，他可能呐、啊，我自己在想，他可能内心有不安。对
0: ，而且他嗯,嗯，对，应该是这样子后、嗯嗯。所以他，他、嗯
2: 、来他要看看耶稣。我想他其实不只是要看耶稣这个人的外貌，他、嗯。要看看他到底是怎样一个人、嗯，或者他在想说，如果他真的是神啊，我内心有这种不安，可以靠他得到舒缓，可以得到释放，嗯，嘿嗯，所以他等耶稣。他接待了耶稣，耶稣也是很和蔼的对待他，说救恩到了你家，嗯、他才会这样子，好像反悔，表明心
0: 机，就说啊，我以前如果如果有欠人家的钱怎么样，我也要四倍还给人家，并且就是我还要把这个钱就是用来筹集穷人，对啊，所以、嗯、我我想
2: 我们主要身历其境想想那个场景，如果你是撒该，你会很受安慰、嗯，好像这么人，有这样的人叫，样，众人都瞧我不起，虽然我很富裕，嗯、呃，好像人很怕我，可是人家都不。血于我，可是竟然有一个愿、呃、意，好像以很温暖的话來,、嗯、来安慰我这样子，嗯、
0: 哼哼不不嫌弃我這次，这、欸、我，所以我愿意悔改，就是被感化了
2: 。所以其很管他外在
0: 很富有哈、嗯，对對,对，那就是很有趣的一个现象。其实有时候我们想，我们在世这世界上，我们很多人。就是我们自己也会这样，哎，就是会有这种偏待人，或者说我们会对一些人有一些偏见，我们就觉得啊，看他一点行为，或是他因那因为他的一点身份，就觉得，呃，他一定不配怎样怎样，那他一定是个不好的人，或是他一定我不屑跟他在一起。就是有时候我们也是会有这样的态度，可是，呃，耶稣以他自己美好的德性做示范，告诉我们不要去偏待人，因为，呃，任何一个罪人只要。呃，他愿意接纳、啊、主耶稣的救恩，他都有可能完全的不一样，就是生命可能历经更新。就是我们也给别人一次这样的机会嘛，对不对？对呀、啊，所以
2: 有圣经上告诉我们说，审判是在于神呐、啊。尽管我们对这些人、嗯、对周围的人有一些不满什么，可是我们不要给他下定论，说一定就是这样，嗯、因为。恶地也会，或者有一天也会长出善果啊，嗯、也不一
0: 定啊嗯。嗯哼，那耶稣最好的呃示范就是说，其他本是本是神嘛，那他是道成肉身，但是他选择的他呃。道成肉身在世上的一个身份呢，是选择就是一般人最不看好的，就是他选择降生在一个木匠的，就是比较穷的这个家庭的。然后他选择就是圣经上在以赛亚书五十二章第十四节也说呢，呃，他的面貌比别人憔悴，形容比世人枯槁，意思就是说他真的也不是个帅哥啦。哈、哦，刚,刚若兰有提到的。那还有就是，呃，他的。他在世上选择这样这样的一个角色，其实也不是很讨喜，就是他不是选择，呃，在一个譬如说呃先知的家里，先知有先知家族的这种家里呀、啊，或者选择在一个富贵的这种有皇族这种这种比较比较尊贵血统的这种家里出生哦，那他为什么要选择，呃，在这样一个舍己的方式，就是说好像让自己降为卑这样方式来跟世人亲近呢
2: ？我想。有一个原因是因为，你如果是高高在上的话，你不了解民生的疾苦啊。嗯、同样的，你是皇亲贵族的话，你的享用什么都有仆人成群侍候，这是饭来张口啊，就是这样子的方式，你不会去体贴人。可是如果你是在一个很卑微的环境，很患难，很很坎坷的。其中你自己经历过一些点点滴滴，你就会将心比心，能够真正去深刻体会跟你有同样境遇人的所承受、所走过的路。嗯哼，嗯就好像说，如果你今天确实生过病了，啊、呃，经历过那中间的折磨，你就去探望病人的时候，你那种很深层的那种呃贴心，就说体会安慰，会会让他很贴心，因为你。跟他曾经走过一样的路、嗯，所以那样子跟一个完全没有经过生病的人，他去探望病人，所给予对方那种感受，我想是有有差别的。嗯、因此，耶稣他选择在一个很卑微的环境出生，就是是普，就是一般的大众是这样很卑微的环境的困苦，他就完全能够体会，嗯嗯、所以更能够担当，而且给受苦者更能得到更大的安慰，嗯、因为他能够。将心比心
0: ，嗯哼，好，就像《菲立比书》第二章里头有提到说，这个耶稣呢，他本有神的形象，但是他不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己。取了奴仆的形象，成为人的样式。那既有人的样式，就自己卑微，而且存心顺服，以至于死，且死在十字架上在当时是那种罪大恶极的强盗才死在十字架上，他选择用这样的方式来完成他的救恩，就是用这种舍己卑微的这样的方式完成救恩。那告诉我们说，其实，嗯、呃，我觉得这这更让让我们觉得就是说很。更加应验的，就是新旧约都有提到说，神是不偏待人的，连他自己都选择用这种卑微的方式来完成他的这个救恩跟服侍的工作，更何况我们呢？我们自己其实也，呃，不用就是总是想着要追求，就是让人家瞧得起的尊贵地位，然后也不要因为别人就是说呃用这种比较舍己或者说比较卑微的呃这样一个角度的时候，我们就觉得呃。傲慢，好好比较傲慢的态度，这是让我们觉得就是要要去检讨的，就是还有反省内心，然后跟主耶稣效法学习的地方。嗯，哼，
2: 对呀、啊，那所以从那个耶稣出生在卑微的家庭跟，跟呃，如果我们把自己置入在那个空间的时候，我想这是给我们一个很大的反思。我们往往也是会就是说凭人家这种背景比较卑微，我们常常就落入说看不起他的这种。这种心态当中，结果没有想到，居然很卑微的这些外貌啊的耶稣，他居然是一个神
0: 。嗯所以我们
2: 要这给我们一个很大的警惕，就
0: 是、嗯
1: 、如果我
2: 们还以这样存心来看人的话，哎，被你看的这个人，说不定他是有很不一样的身份哦。嗯嗯嗯、那你万一落入自己很肤浅的这种呃瞧不起人的偏见里头？哪一天，你也许就要尝到一些恶果。人家也许得到，就是说，人家如果没有像你这样子偏见的态度来对待这个卑微的人，他也许会得到好的回报，而你呢，却因为偏见会得到很多恶果。嗯、就,就,就
0: 像当时耶稣当代的一些人，很有知识，很懂圣经，然后一般人很尊敬的一些、呃、老师哈，他们在里面叫做文士，还有法利赛人等等的，他们就是看耶稣的出生卑微，然后还有就是耶稣都跟一些罪人在一起，而且还
2: 说拿他的能出什么好东、啊、对
0: 呀、啊啊啊，能出什么特？对对、啊、对，对对<笑>就是看他的出生条件背景，<笑>还有他都跟一些罪人、<笑>穷人、病人在一起，就没有真的去听他的话语跟看他的言行，反而就丧失了这种得到这种。啊，神的救恩，然后永恒生命，这样一个非常宝贵的机会， oh yeah. 所以这等于算是偏戴，就是以貌取人最大的一个亏损。
2: 所以我想，我们应该要警戒自己，不要只看事情的表象， mm -hmm. 人的表象，你要真正有那个很智慧的洞察力，人能够深入事情或人的内部，看他真正的直本相到底是怎样，而不是外面的。
0: 嗯哼，就像《傲慢与偏见》这本书小说里头哈，再回到这个小说里头，很有趣哦。这个呃老二的这个呃女主角 Lizzy、哦、她很可惜哦，她一开始就因为。呃、他后来才想到反省，说他一开始因为打偷听，刚好不小心听到达西先生的评价，就说：“哎、欸，达西先生说他长得是还可以啦，但是哦、呃，反正意思就是说也不怎么样，特别引起我的什么什么。”他就对他，因为他没有来抬举我、恭维我，我就对他有偏见，我就因为因此我就觉得对他。呃人家说他的留言，我就相信，就他一定是个很傲慢、坏的人，就是因为这样而丧失了，就是说其他的那个看起来好像外面呢比较难亲近的外表，底下其实有一个非常高贵的一个灵魂，这样有个很高贵的心灵哈、哦，而差点就失去了一个美好婚姻的一个机会，这样子对对、啊。所以从
2: 这个故事跟圣经上耶稣这个事情，我想我们应该都要学习求神赏赐我们有慧眼。然后有很谦卑的心，能够真的去洞察事物真正的本相，嗯、到底是呃，就说值得我们追寻的本相
0: 。嗯嘿嗯嗯，好。那么呃，其实，在《傲慢与偏见》这个小说里头呢，当然不是只有这个傲慢，还有偏见。就用男女主角做代表人物的这种呃主题，呃，值得我们好好的呃去思想跟分析的。它还有一个非常有趣的主题，就是关于里面的爱情跟情爱。那因为今天时间的关系，我们在下周的节目，请若兰再来继续跟我们呃在节目中分享《呃傲慢与偏见》里头呃她所分析到的爱情跟情爱观等等的呃这些有趣的角度，好吗？好，<笑>那请听众朋友千万不要错过下周精彩的节目内容哦。的游牧民族朋友，一个小时的时间咻一下的就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您喜欢我们今天的节目内容，欢迎来信给主凡和我们其他的听众朋友，一起来分享您的心情。也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏，或者参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。传真号码0 4 2二四三六九六八，著名心灵的原木民族节目收。你也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w 跟我们联络，或者上喜信网络家庭参加网络的圣经函授课程，网址是 j o y 点 o r g 点七 w。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是雅各书第三章第十七节。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。